0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, compadre, comadre, gente boa, como vai a luta, como vai o trabalho aí no seu sítio aí? Me conta, tudo certinho? Olha, por aqui também segue tudo na boa, né? Tudo tranquilo. Por isso, estamos chegando mais uma vez, hein? Aí na sua casa, no seu local de trabalho, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Que é um serviço, né? Você sabe? De comunicação do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par-Ematé. Na produção e apresentação, mais uma vez, hein? Conversando com você, estou eu, Amarildo Alba, trabalhando com apoio, com ajuda importante, a dele, né, do Gustavo Stella, na Sonoplastia. 21 de dezembro de 2022, quarta-feira, deixa eu ver aqui, olha só, quarta-feira de lua minguante, e também, viu, início do verão, tá? Estou aqui no Hemisfério Sul, e dia do atleta. Ah, data também do aniversário de Ariranha do Ivaí, Bela Vista da Caroba, Diamante do Oeste, Esperança Nova, Manfrinópolis e Rio Branco do Ivaí. Rio Branco né? e Ariranha do Ivaí completam 26 anos. Bela Vista da Coroba, Esperança Nova e Manfrinópolis, 27 anos, né? todos os municípios bastante jovens. E Diamante do Oeste, um pouquinho mais velho, hein? município mais velho aí, é, neste grupo, comemorando 35 anos de criação. Parabéns! Bom, e começamos aqui com um recadinho para você, meu amigo, né? Você, minha amiga, que utiliza a CEASA, viu, para comprar, né? Ou vender a sua produção. Olha só, neste final de ano, a Central está com um horário especial de funcionamento. Claro, né? Por causa ah, do Natal, por causa do Ano Novo. Quer saber? Vamos lá. A CEASA de Curitiba abre nos dias 24 e 31 até as 12 horas e fecha no dia 2 de janeiro. Então, não atende no dia 2 de janeiro. A SEASA de Maringá também abre nos dias 24 e 31 e fecha no dia 2. E as unidades regionais de Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, atendem nos dias 24 e 31 e também atendem no dia 2 de janeiro, tá certo? Só fecha então para o Natal e para o ano novo, né? Só no dia 25 e no dia 1 Bom, você pode conferir toda esta programação né, de funcionamento da SEASA para o final do ano aí, acessando o site da Agência Estadual de Notícias. Bom, final de ano, né? muita gente de férias buscando alguma atividade para passar o tempo, então a gente aproveita para lembrar você aí, viu, que gosta de uma piscaria, hein? Lembrar você que até o próximo dia 28 de fevereiro temos é, o período de defesa da Piracema quando fica proibida a captura de peixes, né? a pesca aí de peixes nativos, em córregos, rios, lagos, represas, etc. Isso aqui no nosso estado, estado do Paraná. Então, esta proibição tem como finalidade, né? o objetivo, é proteger os peixes que, neste período aí do ano, estão desovando, né? estão se reproduzindo. E entre essas espécies aí protegidas estão o lambari, o bagre, o dourado, o jaú, o amarelo, o prata e o pintado. Estão fora desta lista as espécies exóticas, né? Aqueles peixes que não são nativos aqui da nossa região, né? Como a tilápia, a carpa, a corvina, tucunaré e o bagre africano. E então, mais uma coisa aqui, olha, o IAT tá? está com cinco forças-tarefas atuando para fazer cumprir essa lei nesta proibição. Quem for flagrado, pescando, terá que pagar multa e perde os equipamentos, aí, né? os apetrechos que está usando nesta pescaria. Perde até barco, se for o caso, hein? Bom, a venda, né? o comércio desses peixes nativos também está proibido, está proibido, né? Até 28 de fevereiro do próximo ano. Música E agora a gente chama aqui mais uma vez em a participação, a colaboração do agrônomo Edivan José Possamá, extensionista, coordenador estadual do Projeto Grãos, aqui do Instituto IDR Paraná. Né? O Edivan que fala lá direto de Pato Branco, né? Ele que é do Regional de Pato Branco. Vai lá Edivan, conta pra gente. Olá Marildo lá,
1: a todos os ouvintes do programa Homem à Terra. 2022 está encerrando Marildo e a gente gostaria de agradecer a todos os agricultores que têm sido parceiros os nossos nesse trabalho do programa Grãos Sustentáveis com o trabalho do manejo integrado de pragas, o um manejo integrado de doenças com o alerta ferrugem que o IDR Paraná, conjuntamente com outros parceiros, vem conduzindo no estado do Paraná. São em torno de 200 agricultores que vêm acompanhando sistematicamente aí as suas lavouras, também com o uso da ferramenta do coletor de esporos. E a Marilda, a gente agradece esses agricultores pela parceria porque isso tem demonstrado a possibilidade da gente utilizar as boas práticas na produção de grãos no estado do Paraná. Paraná que já é uma referência nacional e porque não internacional na produção de grãos, né, pelos seus altos índices produtivos, alta adoção da tecnologia. E esses agricultores têm demonstrado na prática que é possível evoluir, mesmo a gente sendo uma referência, é possível evoluir e utilizar as boas práticas agrícolas, especialmente aí o uso racional dos insumos como uma forma de reduzir o custo, poluir menos o meio ambiente e também ter mais renda para o produtor. Né? Esse trabalho que a gente vem fazendo já há 10 safras aí principalmente com manejo integrado de pragas, tem demonstrado aí a possibilidade de reduzir pela metade o uso de inseticidas no cultivo da soja. A safra 2022 e 2023 está em andamento ainda, a gente tem uma condição de clima até o momento que tem favorecido a maioria das lavouras no estado do Paraná, apesar do atraso do plantio, né? uma situação bem diferente do que a gente tinha na safra 2021-2022. Foi um período, a safra anterior, um período que a gente perdeu né, produtividade, principalmente a região mais oeste, em função da estiagem que se agravou. Nós tivemos também na safra passada dificuldade com relação aos preços dos insumos e até o fornecimento dos insumos. Né? Então foi um ano a safra passada foi uma safra que prejudicou boa parte da produção de grãos especialmente a soja no estado do Paraná. E nesse momento a gente, apesar do atraso no plantio dessa safra, a gente tem aí um bom desenvolvimento de modo geral no estado do Paraná e a expectativa de uma boa safra. Então, Marilda, a gente agradece aí a todos os agricultores, especialmente os colegas parceiros, os colegas da extensão rural, os nossos amigos técnicos, né, os extensionistas rurais que vêm conduzindo esse trabalho e ficamos aí com a expectativa de uma boa safra e desejando também um bom 2023 para os nossos amigos agricultores e parceiros. Um grande abraço.
0: Forte abraço para você também, Edivan. Muito obrigado mais uma vez. Bom trabalho para todo mundo aí e até sexta, sexta-feira aqui, vem. Bom, a gente acabou de ouvir aí o Edvan, né? E então eu aproveito, hein, para lembrar que todas as sextas-feiras ele participa aqui da nossa conversa, né, com você, trazendo informação sobre o monitoramento da ferrugem da soja aqui em nosso estado. Informação importante, né, para ajudar o produtor e até você técnico aí na tomada de decisão, né, sobre o tratamento ou não da lavoura contra esta doença, doença que é bastante séria e pode causar grande prejuízo aí para o sojicultor. Pois é, mas caso você não consiga, né, na sexta-feira aqui no nosso programa de rádio ouvir a informação trazida pelo Divan, não tem problema. Olha só, hein. Ele com a equipe dele lá e eu também produzem na sexta-feira, toda sexta-feira, um boletim em vídeo que é divulgado no YouTube, né? E você consegue acessar ele aí ver o link certinho dele na página que o instituto aí tem no Facebook, tá certo? Fácil de localizar. Você pode acessar lá esse documento e receber até informação. Olha que legal sobre a previsão do tempo para a semana, tá certo? Fica então mais essa dica para você. Pois aí ontem por falta de tempo, né, a gente não passou aqui para você a cotação das hortaliças vendidas nas unidades regionais da Ceasa de Londrina e Maringá. Vamos fazer isso agora, trazendo então os preços médios praticados na última segunda-feira, né, agora anteontem, dia 19 de dezembro. Em Londrina, o tomate saladete, olha só, foi vendido pelo preço médio de R$ 47,50 a caixa com 22 quilos, R$ 2,15 o quilo do tomate saladete, o tomate longa-vida, olha só, um pouquinho mais valorizado, hein? R$ 110 reais a caixa com 20 quilos, R$ 5,50 o quilo, vagem, R$ 3 reais a bandeja aí com 300 gramas e milho verde né, com casca. É R$ reais a saca com 12 quilos. Bom, era esse. Olha só o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima quarta-feira. E até amanhã, viu, quando a gente estará aqui de volta mais uma vez, nesta mesma emissora, neste mesmo horário, para trazer até você uma nova edição do programa o homem e a terra um grande forte abraço para todo mundo tá certo fiquem com Deus e até lá